1: amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María les habla José María Contreras son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias y como lo prometido es deuda la semana pasada les dije que íbamos a seguir hablando hoy de educación de los hijos a lo mejor alguno Pueden pensar que le dedico más tiempo a, a las relaciones de pareja que a la educación de los hijos. Y si lo piensan, es verdad, lleva razón. ¿Por qué? Porque es que si una pareja no funciona, no se quiere, educar a los hijos es muy difícil. Por un principio, por un principio de la obediencia. Cuando el mando falla, la tropa desaparece, hace lo que le da la gana eso es un principio que está muy estudiado, ¿eh? o sea, es decir, no, que esto está muy estudiado, hay experimentos, muchísimas cosas de que el que manda duda, el que manda, pero no solamente en el ejército, sino en las organizaciones, en la familia, en la... cuando el que manda duda, cuando el que manda uno dice una cosa y otro dice otra, lo que se consigue con eso es que los niños hagan lo que le da la gana, o sea, lo que les pide el cuerpo, o sea, para para dirigir para educar, porque dirigir es educar gente en lo profesional, llevar gente en lo profesional. Y educar es llevar gente en lo personal. Pues para llevar gente en lo personal, el mando tiene que estar muy unido. Muy unido. La semana pasada hablamos de, bueno, pues hablamos de todo esto, hablamos de templanza de sobriedad de que la gente aprende a querer viendo querer, de que en muchísimos matrimonios, en muchísimos, 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 se, se replica lo que ellos han visto en su casa. O se van replicando lo que ellos han visto en su casa y como generalmente el marido y la mujer no han visto lo mismo, los primeros choques empiezan por considerar normal aquello que han visto en su casa. A lo mejor no era normal. Puede que hubiera sido frecuente en su casa, pero no normal. Consideran normal las voces, porque en su casa sus padres se hablaban a voces y el niño pues habla a voces. Y cuando ya se casa o cuando pues habla a voces, y a lo mejor en otras casas pues se decían muchas palabrotas, y entonces el niño utiliza muchas palabrotas cuando ya tiene una relación actualmente o en su casa, yo qué sé, o en su casa se comía cada uno por su lado y en la casa del otro pues no se comía cada uno por su lado y ahí empiezan fricciones porque no es normal comer cada uno por su lado. Puede ser frecuente, pero no es normal. En su casa la obediencia estaba en función de lo que el cuerpo le pedía a su padre y a su madre el cuerpo me pide esto, lo que quiero hacer es esto, lo que quiero hacer es lo otro, eh, niño sal porque a mí me conviene, niño no salga porque no me conviene hoy que salga niño no, es decir, y la, y, y, digamos, y la autoridad y la educación se estaba llamando en función del estado de ánimo de la persona que, que mandaba en esa casa. Y en otro sitio, pues a lo mejor había unos planes para para educar, unos objetivos que perseguir a la hora de educar, y entonces, pues eso no sé, no sé, no, no está bien, vamos, no, y luego al casa eso sí está bien, pero digo que luego al casarse, pues choca con el, el dirigirse un de ánimo, dirigir por por cosas concretas que hay que eh, hacer ver a este chaval que tiene que vivirla en su casa tenía un padre y una madre muy autoritario y allí mandaba a él y todo el mundo le tenía miedo a esa persona y los hijos se van creando, se van criando en esa especie de autoritarismo y de miedo o de eh, autoritarismo y lo que hacen es ...pues eh, avasallar a los que tienen al lado, avasallar a, 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 a la gente que, que, que está con él en clase, avasallar a. O sea, convertimos a los hijos, ahora que está tan de moda la palabra abusar, pues en unos abusones. ¿Eso por qué es? Porque lo ven en casa, porque lo han visto en casa y eso es una conducta negativa. Por tanto. Todo esto lo digo, por tanto, porque tenemos que saber exactamente cómo comportarnos en casa, porque nuestro comportamiento es altamente educativo. O sea, las primeras cosas, las primeras, digamos, referencias educativas que tiene un hijo es el comportamiento de sus padres en su casa cómo tratan a los demás, si abusan, si no abusan, cómo se tratan entre ellos, si a voces, diciendo tacos, diciendo barbaridades, cómo, <coughs> qué, eh, qué valor le dan a trabajo, qué valor le da a la religión, qué valor le dan a la mujer o al marido, si hablan mal de la mujer, del marido, si hablan mal de sus amigos, cuando no están delante de los amigos, si hablan mal de todo eso, estamos creando un caldo de cultivo que es educativo y que ellos van a traspasar a su familia. Todo esto es muy, muy, muy importante. Hay familias que se rompen y que la rotura viene de lejos. Porque ya el bisabuelo era así, el abuelo era así. Llega gente nueva a la familia y dice, esto no puede ser. Así no se puede vivir en una familia. O sea, aquí no hay, aquí hay, una, aquí no hay cariño. Aquí hay, a lo más, hay una coexistencia. Que esperemos que esa coexistencia sea pacífica. Pero claro, como la coexistencia está formada por un conjunto de egoísmos, porque no han visto nunca a sus padres hacer cosas por los demás a cambio de nada, y si las ha, han, han hecho, la han hecho quejándose, que es como no ver a sus padres hacer cosas por los demás a cambio de nada. Cuando uno hace una cosa, una cosa de valor, una cosa educativa, un, un, cuando uno vive valores, pero lo vive quejándose, eso no tiene nada que ver ...con la educación ni sirve para nada... ...porque lo que está diciendo es que lo, que lo hace obligatorio... ...y ahí falta la ...lo que está pensando el niño es que su padre o su madre... ...lo hace obligatoriamente... ...por tanto, al faltar la libertad falta el amor... ...y al faltar el amor falta el aspecto educativo. Para educar hay que hacer las cosas sonriendo... ...la sonrisa es altamente educativa... Por eso se dice que una persona que ríe mucho puede ser como consecuencia de, yo qué sé, de una borrachera, o de drogas, o de que ha ganado su equipo, pero una persona que habitualmente sonríe, que habitualmente está aceptando lo que le ocurre con una sonrisa en la boca, esa persona tiene las características de un líder esa persona está influyendo en los demás. Esa persona en definitiva está educando. Por tanto, todo lo que son voces, todo lo que son cosas rechazo, todo lo que son reproche, a un hijo se le puede educar sin reprochar. Además, hay que saber, hay que saber también... No cargarse la autoridad. O si sea, Si a un hijo le dan, le dicen 300 cosas todos los días, estoy exagerando. ¿eh? Desde por la mañana, niño, no hagas esto, niño, ponte aquí, niño, no sé cuánto, niño, esto. Llega un momento en que desconecta. Le entra por un oído y le sale por otro. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que estoy diciendo. Porque es que el ser humano no es capaz de aguantar. Eh, 50, 50 correcciones al día porque es que además si las quisiera hacer pues es que terminaría explotando de verdad porque además algunas de esas correcciones son contradictorias porque son porque a mí me conviene niño quítate de ahí niño ponte ahí y el niño no sabe ni por qué se ha quitado ni por qué se ha puesto y se ha quitado y se ha puesto porque a su padre le interesa porque a su madre le interesa pero no sabe ni por qué se ha quitado ni por qué se ha puesto todo eso es muy importante. Si a nosotros nos hicieran 20 correcciones al día, si nuestra mujer, nuestro marido nos hiciera 20 correcciones al día, seguro que al final pararíamos el tema, incluso a lo mejor de mala manera. Porque, porque no aguanto tanta corrección. Soy un ser imperfecto. Pero mi naturaleza no aguanta ser corregido continuamente. Pues eso le pasa al niño. Lo que pasa es que como el niño quizás sea más inteligente en las cosas, en las cosas importantes de verdad de la vida, pues entonces lo que hace es, en vez de pelearse con la madre con el padre, lo que hace es dejar de escuchar. Que es un mecanismo de defensa para no terminar asfixiado para no terminar con la sensación de que todo lo hago mal. Todo esto es educar. Los hijos van a ir detrás de nuestras, de nuestros zapatos. Nosotros, donde estamos pisando, van a pisar ellos. Esto quiero que hagan lo que yo te digo, pero no hagan lo que yo hago. Eso es una solemne idiotez, aunque lo diga un premio Nobel. No tiene ninguna razón decir eso. No hay nada que, que, que sostenga eso. Por tanto, los hijos aceptan lo que ven. Lo aceptan. No lo ponen en duda. Lo aceptan si aceptan que el padre dice todos los días que esta comida no está buena pues los niños empezarán a decir que esta comida no está buena si uno de los dos se caquea en quitar la vajilla pues se caquearán ellos en quitar el la vajilla si uno de los toda persona en esas edades educacionales toda persona en esas edades educacionales va a llegar más va a llegar, o sea, se va a quedar más corto de lo que se le está enseñando. Si se le enseña 10, se va a quedar en 8. Porque así es la vida. Pero claro, es que si no se le enseña 8 o no se le enseña nada, vosotros ¿a vosotros os ha dicho alguien alguna vez, es que yo no he sido educado? ¿Educada? A mí sí me lo han dicho. Con lágrimas en los ojos. Es que, mire usted, es que yo no he sido educado, educada. Y yo no quiero que eso le pase a mi hijo. Me podría decir cómo formarme yo, cómo aprender a educar. Porque acabo de tener un hijo y yo no he sido educada. De eso me he dado cuenta tarde, muy tarde, que no he sido educada. Pero no quiero que a mi hijo le pase eso porque no siendo educada se pasa muy mal y se sufre mucho eso me lo dijo no me he inventado ni una palabra me lo dijo no hace mucho una señora y es verdad ¿por qué? porque una persona que no ha sido educada está a lo que le pide el cuerpo nada más y muchas veces lo que nos pide el cuerpo, lo hacemos y al minuto de hacerlo nos arrepentimos. Cuando, cuando lo hacemos muchas veces, el arrepentimiento cada vez es menor. Pero ya somos una persona tóxica. Ya el que se junta con nosotros puede decir que tiene malas amistades. Porque una persona que se acostumbra a robar, porque lo que le pide el cuerpo es coger esto que hay en tal sitio, la gente que se junta con él, se junta con un ladrón y va a aprender de un ladrón. La gente que abusa, la gente que se junta con él o con ella, va a aprender de un abusador o de una abusadora. Y cada vez le parece más normal, porque probablemente ha visto abusar a su padre, ha visto abusar a sus abuelos, ha visto abusar a su madre, yo que sea, quien sea. Una persona que no ha sido educada no puede ser feliz. La felicidad se basa en un trípode que es amor, libertad y verdad. Lo contrario de la verdad es la mentira. Lo contrario del amor es el desamor. Y lo contrario de la libertad es el libertinaje. Por tanto, aquella persona que hace algo mal y lo está haciendo porque le da la gana, no sin darse cuenta, esa persona no es libre, es una libertina, que no tiene nada que ver con la libertad. Es más, que es lo contrario de la libertad. La persona que no dice la verdad es una mentirosa, que no tiene nada que ver con la verdad. Es contrario de la verdad. Y la persona que no ama es una persona que está practicando el desamor, que no tiene nada que ver. Me acuerdo una vez que oí en la radio, no en esta, en una radio, que una persona había dejado en, en, en un coche, me parece que lo he contado alguna vez, en un coche a una niña pequeñita y se había ido, la madre se había ido a, a un bar de copas. Entonces, las personas, ¿qué os parece?, preguntaba la la persona que llevaba el programa de radio. Y una de las que había por allí dijo, bueno, claro, bueno si es libre lo ha hecho porque le la, porque la ha dado la gana. Luego es un acto libre. Vamos a ver si un acto libre. Eso tiene que ver con la verdad de la vida. No, la verdad dice que a un bebé hay que cuidarlo y no dejarlo toda una noche hasta que salga el sol dentro de un coche encerrado, porque puede pasarle algo. Luego, no tiene nada que ver con la verdad. Tiene algo que ver con la libertad. La libertad es hacer el bien, hacer aquello que yo tengo que hacer, hacer la verdad, porque me da la gana hacerlo, no obligado. Eso es el bien. Eso es la verdad, ¿no? Luego no es un acto libre, es un acto de libertinaje. Luego lo que hace esa señora dejando al niño en, en el coche es un acto que no es de amor, que no es libre y que es mentiroso. Luego esto de que lo ha hecho porque la ha querido, porque ha querido, es libre es mentira. Ha hecho lo ha hecho porque ha querido, o sea, pero ha hecho el mal y la mentira. Y voy a dar otra vez la definición de libertad. Libertad es hacer aquello que uno tiene que hacer, o sea, hacer la verdad, hacer el bien, porque me da la gana, o sea, porque quiero, porque nadie me obliga. Por lo tanto, todo lo que no sea hacer la verdad, hacer el bien, no es libre, es libertinaje, es egoísta. Y esto tenemos que enseñarlo a los hijos. Tenemos que educar a los hijos en ello. Tenemos que enseñarlo a los hijos. Eso es importantísimo. Y explicarlo a los hijos. Claro. Porque la vida tiene sus normas. Y la libertad tiene que estar de acuerdo a las normas. Lo que pasa es que muchas veces empezamos a, a, a cambiar las palabras. Claro, es decir, las normas son las normas. Y las normas de la vida, tanto las científicas las científicas no se, no se toman democráticamente, por decirlo así. Si todos los que estamos oyendo ahora mismo la radio tenemos 38 de fiebre, estamos todos enfermos, aunque todos tengamos lo mismo. Si todos pensamos una cosa que no es verdad, si todos pensamos que matar es bueno, pues estamos todos equivocados, aunque todos pensemos lo mismo, o la mayoría... Claro, es que es así, porque matar es malo, es que se quiere morir. Bueno, pues aunque se quiera morir es malo. Estamos matando a una persona que se quiera morir, ahora se llama eso eutanasia. Eso es bueno, no. porque matar no es bueno. Dentro de las leyes del hombre, dentro de, la, de las instrucciones del hombre dicen no matarás. Es que se quiere morir, bueno, ¿y qué? Hay policías, bomberos que se juegan la vida porque un tío se quiere tirar por un terraplén para salvarlo. Y luego además le ponen una medalla y están bien puestas esa medalla porque ha salvado una vida. pero si es que el tío se quería morir, ya, pero es que no, no, no. Es que el que uno se quiera morir no es bueno. es que lo está pasando muy mal y el tío que se quiere qu tirar por el terraplén también lo está pasando muy mal. Luego habrá que hacer cosas para que lo pase bien, habrá que hacer cosas paliativas y tal, pero tan mal lo está pasando el que se está tirando por un terraplén, el que se quiere tirar por un terraplén que, que, que el que está en la cama de un hospital pasándolo muy mal y quiere morirse. Y lo que hay que hacer con esa gente es salvarla. Y al que lo salva del terraplén pues le dicen que le ponen una medalla ya digo por el acto heroico de salvar a una persona y lo otro parece que es pues muy moderno, muy progresista pero que eso quién lo dice, eso está de acuerdo con la verdad, está de acuerdo con el amor entonces enseñarle a la gente a amar la libertad, la libertad, la verdad, pero la libertad, ¿eh? no es libertinaje, porque muchas veces estamos enseñando a la gente a amar el libertinaje. Esta frase tan corrida de decir yo hago lo que me pide el cuerpo, yo hago lo que me dicta el corazón, que es una forma más elegante de decir yo hago lo que me pide el cuerpo hacer yo decir yo hago lo que me dicta el corazón es mucho más elegante que decir yo hago lo que me pide el cuerpo pero al final es lo mismo pues el hombre es un ser que el cuerpo le pide cosas que muchas veces pues no debe de hacer y además una persona que haga habitualmente lo que le pide el cuerpo pues entonces pues es que, es que no es libre es que es una persona que está Atada, que es esclavo de aquello, de aquello que lo ata, y lo que lo ata es lo que le pide el cuerpo. Si le pide el cuerpo chuchería y tiene diabetes, pues está eh, haciéndolo mal, aunque esté haciendo lo que le pide el cuerpo. El hombre tiene que tener un dominio de sí mismo, y ese dominio de sí mismo se ejercita, está en la voluntad y es hacer lo que debo de hacer porque me da la gana. Por tanto, una persona libre es una persona que hace lo que tiene que hacer porque le da la gana y eso lo hace con la voluntad, porque si es un bebé o es, tiene Alzheimer o está durmiendo, pues no tiene, borracho, no tiene libertad, luego no es libre. Un borracho no tiene libertad, por pues no es libre ha sido libre para emborracharse. Todo esto es muy importante porque si no, no sabremos, no sabremos distinguir las opiniones de las creencias. Opinión, y eso es muy importante, opinión es aquello que yo sostengo. Yo sostengo que Tal equipo es mejor que otro. O yo sostengo que es mejor verarear en la playa que en la montaña. O es mejor verarear en la montaña que en la playa. Eso es lo que yo sostengo. Pero una creencia es lo que me sostiene a mí. Y en los momentos malos de la vida que los hay, las creencias... Que no hay solo creencias religiosas. Hay otro mucho tipo de creencias que no son religiosas. Y son, y son creencias buenas. ¿eh? La creencia es lo que lo sostiene a uno. Las creencias, las opiniones muchas veces, algunas veces, por lo menos, vienen de la cabeza. Las creencias suelen venir del corazón. Cuando una persona dice, me voy a sentar... A, 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 a separar porque no siento nada habría que preguntarle ¿y tu cabeza qué te dice? porque eh, lo que me acabas de decir es una opinión me debo de separar porque no siento nada pero a lo mejor hay gente que dice no me debo separar aunque no sienta nada tanto tu cabeza qué te dice tus creencias qué te dice no hay nada si no hay nada, te vas a separar. Por eso es tan importante el que los niños adquieran creencias desde pequeños. Creencias científicas, para eso estudian. Creencias eh, pues eh, sociales, para eso se le educa en la humanidad. Niño, no mientas. Quítate ahí. Niño, comparte. Que ahora se dice mucho a compartir. Y creencias religiosas. Un niño que no adquiera creencias científicas es un chaval que va a ser un inculto porque no sabe nada. Un niño que no adquiera creencias urbanísticas va a ser un ganso porque no sabe comportarse. Y un niño que no adquiera creencias religiosas le vamos a quitar el cor de su vida, el corazón de su vida, le vamos a quitar las razones para comportarse bien cuando el sentimiento no le ayuda. Y esto de decir, no, yo no lo bautizo cuando él sea mayor que elija, porque pues entonces no lo lleve a la escuela, cuando sea mayor que elija si quiere estudiar o no, o no lo debe de comer, a lo mejor le está dando de comer cosas que no le gustan. Cuando sea mayor que diga, pero ¿cómo no voy a alimentarlo en lo intelectual que llevarlo a la escuela? ¿Cómo no lo voy a alimentar en lo, en lo humano, que es darle de comer en lo material, en lo natural? Estoy de acuerdo contigo, ¿cómo no lo vas a alimentar? Y en cambio, en lo espiritual, que forma parte del hombre tanto o más que lo humano, ahí no lo alimenta. Entonces, cuando el chaval tenga 15 años y la hormona empiece y le guste acostarse con todas las niñas de la calle, como no tiene ningún alimento espiritual, si puede, lo hace. Y cuando le guste robar, como no tiene ningún alimento espiritual, si puede, lo hace. Y cuando le guste mentirte, como no tiene alimento espiritual, a lo mejor ahí le han metido algo de urbanidad si puede lo hace y cuando no tenga nada de, ganas de estudiar como no tiene dominio de sí mismo si puede lo hace es que ahora mismo se están diciendo muchas tonterías y se está uno creyendo que está diciendo cosas extraordinarias cosas eh, no sé verdades universales y lo que está diciendo es una patocha detrás de otra una tontería detrás de otra porque esa persona que lo está diciendo, que a lo mejor es el padre o la madre de ese niño, pues a lo mejor tampoco ha sido educado. Y eso que dice, dándole tanta fuerza de, 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 de coherencia, lo que está diciendo es una solemne tontería. Es así. Este programa, este que estamos hablando ahora mismo, y que ustedes están pensando, ay, qué bien que le vendría a mis hijos, a mis nietos, a mi hermano, a mi amigo, a mis. Amigos, a mis lo pueden pedir en este momento, cojan el teléfono, cojan el teléfono y lo piden y se lo mandan a casa y luego lo, lo, lo abren y lo y lo escuchan y lo hablan entre ustedes el matrimonio. Porque yo comprendo que ha sido un poco denso en algunas cosas. Lo, lo hablan ustedes el matrimonio. Los padres lo hablan, lo discuten, lo ven, sacan conclusiones, forman un... Una reunión de amigos para discutir, para hablar, para... Y verá que bien se pasa. Saquen unas bebidas y unos pinchos y, po y pongan el programa. A ver qué piensa la gente. Muy importante. Muy importante. Hablen de ello. Pídanlo. Pídanlo. Se lo vamos a mandar. 91-822-80... 10, 91, 822, 80, 10. Cuéntenos su caso, cuéntenoslo, 91, 005, 94, 19, 91, 005, 94, 19. Llámanos por teléfono y cuéntenos su caso. O si no, un WhatsApp, 668, 594, 382. 3 escribarnos mientras nos escribe mientras nos llama vamos a poner una canción
2: va con los zapatos cambiados no le estorba nada al correr no es el quien está equivocado es que los demás no lo llevan bien, él prefiere no estar callado y elegir el mundo que ves. No le sueltes nunca esa mano, te podrás marchar si no dice que me ha pedido esta canción y no pienso negarme. Que brillan y a los sueños quieren volver para que nada más no pueda suceder y que sea siempre lo que tú quieres el más fuerte dándote abrazos el más grande siempre al querer el pequeño cuando me enfado que no querrá ni una vez perder. Y me ha pedido esta canción. Y yo no puedo negarme en tu valor. Deja que te diga, porque nada es como antes. De que te pudiera tenerme hasta más de lo que nunca imaginé. Corazón gigante, siempre te querría. Y de más fuerte, porque ve que todo está bien. Que tus ojos brillan, ya los sueños quieren.
1: Preciosa canción, que maldita Nerea, el vocalista, le dedica a uno de sus hijos. P preciosa canción, sí señor. Bueno, ya saben, cuéntenos su historia, cuéntenos la historia que tiene alrededor. Las historias, ustedes muchas veces quieren hacer ayudar a la gente. Una forma de ayudar es poniendo, exponiendo su experiencia, cuéntenos. Porque ya la gente dice, eso son cosas que han pasado. Esos son realidades, esos son testimonios. Denos su testimonio. Al teléfono 910059419. 9419 91005-9419. Lo que quieren es ponernos un WhatsApp. 668-594-383. 668 594 3 8, 3. Muy bien, pues seguimos. Eh, Yolanda, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Nos leer algún mensaje? Sí, yo?
0: nos han llegado dos mensajes al WhatsApp que acaba de comentar y nos dice Muy buenos días, es una gran oportunidad escuchar su programa. Eh, cada vez que lo escucho pasa por mi mente flash eh, de mi vida y de mi familia y es una pena no haber tenido una buena educación e información. Yo ya tengo 62 años, soy la menor de cinco hermanos y todos los malos hábitos vienen de lejos y siguen remitiéndose, repitiéndose. Qué pena, gracias, eh, bendiciones a las familias y esposos.
1: Bueno, pues es verdad, los malos hábitos vienen de lejos, vienen de casa. Muchas veces es, ¿quién ha enseñado a mi niño? Hacer esto o lo otro es una cosa que te preguntan muchísimo los padres. Pero ¿cómo hace esto mi hijo? ¿Quién lo ha enseñado? Muchas veces dan ganas de decir, tú, lo has enseñado tú. O lo ha enseñado tu padre, que te enseñó a ti y tú se lo has enseñado a tu hijo lo ha enseñado a tu abuelo, que te lo enseñó a ti, y tú se lo has enseñado a tu hijo. Es así. Es así, es una pena, pero es así. Nos pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es y pidan ayuda, por favor. ¿Cómo puede ser que, que venga gente a verte y que te digan es que no tengo nada que hacer con mi hijo? Tu hijo cuántos años tiene? Doce. Pero cómo no va a poder hacer nada con un niño de doce años. Pero cómo no se va a poder hacer nada con un niño de doce años. Cómo no se va a poder, o sea, cómo es posible que perdamos tan pronto la esperanza. En realidad lo que te están diciendo es, es que no sé qué hacer con este niño. No sé qué hacer. Fórmese, escuche, lea, pregunte, pida ayuda, diga a sus vecinas, a sus vecinos al piso arriba, arda abajo, arda al allá, a sus hermanos, a sus... que escuchen el libro, eh, que escuchen el programa. Que lo bajen luego del podcast, porque este programa está tarde, está, está, está en los podcasts. O sea, es así, es así. Ponga interés en aprender, ponga interés en aprender. Es interesante, muy interesante. De verdad, eh, ¿no os dais cuenta que el ser humano pide ayuda para todo? Menos para aquello que, que es más nuclear en su vida. No pide ayuda para el matrimonio. ¿Cuántos conflictos, cuántos problemas matrimoniales hay en España que se pueden solucionar y no se solucionan porque no se pide ayuda? Y si se hubiera pedido ayuda, se hubieran arreglado, muchísimo. ¿Cuál es la causa del sufrimiento que hay actualmente en la familia? Pues fundamentalmente son dos. Que a la gente no se le ha enseñado lo que es el amor. Tres, que la gente no se le ha enseñado lo que es el amor. Que la gente no ha sido educada. Porque se ha educado solo dar de comer, darle médico, darle estudio, pero no se ha educado a la persona, no se ha educado la sensibilidad, no se ha educado el espíritu, no se ha educado la belleza, no se ha educado la bondad, no se ha... Bon... Y la tercera, que no se pide ayuda. No se pide ayuda. La vida como es, arroba punto .es. es decir, es, es, es así, es así, es así. Pidan ayuda, por favor, pidan ayuda. ¿Cómo una persona que no ha sido educada va a tomar buenas decisiones? ¿Cómo va a tomar buenas decisiones? Es imposible. ¿Por qué? Porque una decisión es información, formación. Información, formación no es solo información, sino form hay que ser información, formación y riesgo. Porque si hay mucha información, mucha información, muchas veces se evita el riesgo. Se está dando ahora mismo en la sociedad mucha información sexual. Los niños saben de sexo infinitamente más que sus padres. Saben 20.000 cosas de sexo, 20.000 posturas, 20.000 acciones. Han visto en algunos casos mucha pornografía, pero no están formados en la sexualidad. Con lo cual las decisiones que van a tomar acerca del sexo, por mucha información que tengan, no van a ser positivas para ellos. ¿Por qué? Porque no hay formación. Y formación quiere decir las consecuencias de mis actos ahora y en el futuro. Por eso cuanto más información se da, más abortos no deseados hay, más, más abortos hay, más embarazos no deseados hay, porque hay mucha información. Pero si a la gente se le dice las consecuencias de sus actos, ¿qué es lo que pasa en y después? Pues ya va habiendo formación y habría mucho menos. ¿Y quién tiene que decirle eso? Los padres. Pero no regañando, no enfadado, sino como una conversación normal que se tiene y que no viene a cuento de que tú hayas hecho esto o lo otro, sino sencillamente que se tiene una conversación normal con el crío. Es así. ¿Se entiende? Por tanto, nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos de lo que es el amor. Porque si no sabes lo que es el amor, a la primera dificultad tomas la decisión de dejar el amor. Si no sabes lo que es, formar a la persona, no alimentar y cuidar el cuerpo. Educar es una persona es hacer que un hombre se comprometa como hombre, hacer que un hombre actúe como hombre. Lo voy a decir más profundamente. Educar es enseñar a querer, a ser libre y a amar la verdad a una persona. Y para eso hay que educar el cuerpo y educar el espíritu. Yolanda alguna algún WhatsApp más, por favor.
0: Sí, nos escribe Rafa de Las Palmas de Gran Canaria y dice, llevamos ya 40 años en el que la ilusión de los padres actuales es exclusivamente ganar más dinero para lujos, vacaciones, etcétera, dejando de transmitir valores cristianos a los hijos. Mientras este gobierno, pues con leyes en el cole, televisión, fiestas, etcétera, bueno, pues trabaja sin complejos en adoctrinamientos en el ateísmo, el divorcio, el aborto, la eutanasia, creando personas individualistas y egoístas que solo piensan en su placer dejando a dios totalmente de lado no soportando las dificultades en el matrimonio o con los hijos por lo que las ganas de vivir las virtudes de la familia están desapareciendo eh, todos acabarán en las consultas de psicólogos y psiquiatras hay que tener fe en que la luz al final prevalecerá y esta emisora y este programa es un gran ejemplo felicidades
1: pues muchas gracias felicidades a radio maría por supuesto por el programa por supuesto bueno pues pues ahí estamos. Es decir, los padres que quieran, hay muchos padres que quieren, pero luego les cuesta. Hay muchos más ¿Y qué es lo que les cuesta? Sobre todo formarse, aprender. A una charla de formación que se da, por ejemplo, en el colegio, o que se da, van muy pocos padres. Y luego la excusa es porque no tengo tiempo. Si te dieran 500 euros cada vez que vas a una charla de formación que va a ser útil para tu vida, ¿irías o no? Enseñar a los niños, coger formación uno, humana, espiritual. ¿Por qué hay cada vez más cristianos no practicantes? Porque la gente no se forma en el cristianismo. Si se formara en el cristianismo, seguían practicando, eso es seguro. Pero cuando uno no sabe nada de una cosa, ¿cómo va a hacerlo? Y la inmensa mayoría de la gente no sabe nada del cristianismo, nada más que lo que le enseñaron en la primera comunión. ¿Ustedes creen que una persona puede hacer un puente con las matemáticas y la física que le enseñaron hasta cuarto de EGB? No pues una persona no puede construir su edificio espiritual con lo que le enseñaron hasta, hasta que hizo la primera comunión no puede construir hay que seguir formándose y hay gente que quiere ir a, a medios de formación a aprender pero siempre que hay uno le da pereza, tiene otra cosa que hacer pone una excusa y así se le va pasando la vida se va pasando la vida y al final no tiene nada que decirle a sus hijos. Y al final le da vergüenza, porque es así, le da vergüenza cuando se muere su padre de decir, pues estará en el cielo. Porque le da vergüenza y entonces hay que decir que es el último invento, allá donde esté. Porque piensa que si dice la palabra cielo va a quedar mal ante alrededor. Y hay que decir, allá donde esté. Y eso lo dice hasta la gente que no cree en nada. Si realmente no cree en nada, esto de allá donde esté es una tontería. No está en ningún lado, está bajo tierra el cuerpo. Porque en el fondo el ser humano se resiste a que no esté en ningún lado. Pero lo que pasa es que me cuesta trabajo y me da pereza formarme. Aprender, escuchar, ir a hablar con el sacerdote ese. Mire usted, me pasa esto. Hace 32 años u 80 años que no me he confesado. Me ayuda a confesarme, quiero confesarme. Y entonces empieza uno a edificar su edificio espiritual. El cura más cercano que usted tenga. No empiece a ponerle pega, que me cae No empiece a ponerle pega. Si tienes una cosa de, de grave, aunque el médico te, te caiga gordo, vas a verlo, porque es el que hay. Es el que hay. Por tanto, vas a verlo. Es pues igual. Es igual. Es exactamente igual. Que nos ponemos pegas que antes de ver cómo hacer posible esto, ¿qué tengo que hacer para poder hablar con un sacerdote? ¿Qué tengo que hacer para formarme? ¿A quién tengo que preguntar? Antes de, de ver si es posible o no, de hacerlo posible, empezamos a ponernos pegas. Pegas, 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 que no llegan a ningún lado. Más WhatsApp, por favor, eh, Yolanda.
0: Sí, nos escriben y nos dicen, buenos días, tengo dos hijos de mi primer matrimonio, el pequeño con 12 años, me dice que tiene depresión de sufrimiento por no vivir con su padre. No puedo más, ayúdeme, ahora estoy casada con otro hombre y tengo dos mellizos de dos años y no puedo vivir feliz con lo que es, porque me dice siempre eso mi hijo, mi corazón está partido y no sé qué hacer.
1: Pues hombre, así de buena primera, no yo no le puedo ayudar, porque claro... Si el chaval dice eso, habría que hablar con usted, habría que hablar con el chaval, habría que hablar. Uf. Mi corazón está partido, no soy feliz. Eso requiere hablar un poquito con el chaval, hablar un poquito con usted, hablar un poquito. Pero así, a buena primera, lo único que puedo decir es que quiera usted mucho al chaval. Pero ese chaval, y es lógico, echa de menos a su padre, si es que es lógico. Es que lo ilógico sería que lo no echara de menos a su padre. Porque así es la vida. Así es la vida, muchísimas gracias, porque aunque usted esté sufriendo y aunque usted crea que lo que ha dicho es una cosa que no tiene importancia, acaba de dar usted un gran testimonio. Acaba de dar usted un gran testimonio. Porque por ahí cuando sale por televisión gente que se separa, los famosos, la famosa, No, el niño lo ha entendido todo. Y luego le preguntan ¿y está viendo a un psicólogo? Sí, está viendo a un psicólogo, está bien el niño y tal. Pues un tío que lo ha entendido todo no necesita psicólogo. Pero si es que una persona, esto hay experiencias, es muy difícil que entienda la separación de sus padres. Y eso hay experiencias en universidades ...porque se ha roto un núcleo, un, 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 un nudo que es anterior a él y que él sabe desde que nace, lo lleva impreso, que ese nudo entre su padre y su madre no se puede romper. Y porque además el cariño que él recibe, es el cariño que recibe de su padre, el cariño que recibe de su madre y el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre. Por lo tanto, si ese nudo se ha roto, ese cariño ya no existe. Pero es que si además el padre está haciendo que no quiera a la madre y la madre está haciendo que no quiera al padre, puede llegar un momento en que el niño se sienta efectivamente solo y no querido. Pero es que la vida es así. Y eso es consecuencia de nuestros actos, por eso digo que información, formación para tomar decisiones. Porque antes de tomar una decisión hay que pensar que esto puede pasar. Claro, que yo no, señora, no le estoy, de verdad, no le estoy a usted diciendo ni echando una bronca y nadie. Eso hay que solucionarlo. Y que lo vea un psicólogo, yo soy orientador familiar, o que lo vea alguien que lo quiera, o que el chaval vomite lo que se lleva dentro. Estoy hablando ya genéricamente. consecuencias ay es que yo me voy con, que con este que estoy muy contento que estoy muy feliz hay que ilusión que me tengo mariposas en esto y dentro de cinco años y si a ese le da un cáncer y si se va con otra luego ese porque ya se ha ido conmigo luego se puede ir con otra o con otro entonces Yolanda el último WhatsApp por favor
0: nos eh, preguntan, eh, muy buenas, eh, quería pedir un consejo, tengo un sobrino de 23 años y está en las drogas, ¿cómo se le puede ayudar, por favor?
1: Pues eso le mandaremos a alguna a algún, a algún sitio donde ayudan a los jóvenes a deshabituación de drogas. Eso le mandaremos, Yolanda, por favor, eh, mándame a algún sitio que se lo mande. Uh -huh. O sea que... Que es para deshabituar droga bueno hay alguno más rápido así o ya tenemos que cerrar
0: pues ya tenemos que irnos despidiendo sí
1: ay dios mío, como <ríe> siempre ya tenemos que irnos despidiendo todos los miércoles, lo digo, bueno amigos, ya saben, les voy a recordar otra vez la vida como es arroba radiomaría punto es si usted quiere pedir este podcast, eh, lo puede entrar en el en la página web de radio maría y descargar el podcast, descargarlo. Eh, poner límite a los hijos, se llamará el podcast y, y, y luego si quieren escribirnos, pues, ah, ya lo he dicho, la vida come, arroba es Pues muchísimas gracias, hasta el miércoles que viene tenemos una nueva cita aquí en Radio María, las 11 y las en Canarias, Un abrazo, que sean felices.